0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busatjam. Hallo! Nach der vergessenen Serie und dem vergessenen Podcast, ja, auch wir sind nicht tadellos in unserer Arbeit und hin und wieder rutscht uns ein Spiel oder auch wie heute ein vergessener Comic durchs Programm, den wir deshalb aber umso mehr zum Ende des Jahres wieder highlighten wollen. Und deshalb geht es um einen vergessenen Comic aus diesem Jahr, ausgewählt von meiner lieben Kollegin Jule Hoffmann. Elsa and the Haters ist eine Comicreihe, kommt von der französischen Comiczeichnerin Elsa Klee. Sie lebt und arbeitet mittlerweile in Berlin. Und ich habe natürlich als erstes von Jule wissen wollen, ist der Comic nach ihr selbst benannt oder worum geht's in Elsa and the Haters?
1: Ja genau, der ist nach ihr selbst benannt und The Haters, das sind äh, tatsächlich ihre reale Freundinnen von Elsa Klee, also sie hat die Figuren äh, ihren Freundinnen nachempfunden, man kann das auch erkennen, es gibt auch Fotos bei Instagram und die hat sie dann im Comic äh, inszeniert wie Agentinnen mit verschiedenen Skills und zusammen sind sie eine Frauengang, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Patriarchat zu bekämpfen und zwar indem sie in verschiedenen Missionen Männer entführen, so kann man das grob zusammenfassen. Das Hauptquartier der Haters ist in einem Haus, an dem oben groß Planning Familial steht auf Französisch, also einem ehemaligen Familienplanungszentrum und dort unten im Keller haben sie ein Laboratorium, also so ein Glaskasten und ein Schaltpult mit verschiedenen gruseligen Werkzeugen, wo sie die Gehirne von Männern manipulieren wollen. <lacht> Und das gelingt aber meist gar nicht, äh, sondern sie bringen mehrfach äh, versehentlich, muss man sagen, Männer um. Ah. Zum Beispiel beim zwei handelt von dem berühmten Schriftsteller Michel Moulbeck. Der ist natürlich angelehnt an Huelbeck. Ähm, das sieht dann so aus, die Haters lesen rauchend und schlecht gelaunt Zeitungen, die darüber berichten, dass Moulbeck seinen neuesten Roman veröffentlicht hat mit dem Titel The Whiteness of My Milk. Und äh, sofort ist klar, dass Moulbeck die nächste Zielscheibe für die Gruppe ist. Und sie laden ihn dann zu einer Fake-Literaturshow ein, was natürlich eine Falle ist und verschleppen ihn dann in ihr Laboratorium vergessen ihn dort aber, während sie eine Party feiern. Und Mulbeck äh, wacht dann quasi eingesperrt in diesem Labor auf. Und weil er sonst nichts zu tun hat, äh, beschließt er sich, einen runterzuholen. Aber sein halb verrotteter Penis fällt ab wie faules Obst, so heißt es im Comic. Und daran geht er dann zugrunde. Also äh, genau, das ist so die Story im Band 2. Und es ähm, gibt insgesamt drei Bände. Die Reihe hieß zu Beginn Elsa and the Scums, inspiriert von dem berühmten Scum-Manifesto von Valerie Solonis. Ähm, das war die Frau, die 1967 einen missglückten Mordanschlag auf elsa Andy Warhol verübt hat. Mhm. Und in diesem scan manifesto geht es wirklich um einen radikalen Feminismus, der sich wirklich für die Abschaffung von Männern ausspricht. Und also genau, das gibt schon so ein bisschen so einen Vorgeschmack auf die Comics von Elsa Klee.
0: Ja, also ein radikal-feministischer Comic mit einem, ich würde sagen, etwas verdorbenen Humor. Ganz mein Geschmack. Aber Männer abschaffen, das klingt doch eher veraltet, oder?
1: Ja, also genau, das ist so eine feministische Rachefantasie, die ja aber historische Vorbilder hat. Also es gibt noch eine weitere Referenz im Comic, äh, der Roman Les Guerrières von Monique Wittig, das war auch eine französische Feministin, auf Deutsch hieß der Roman Die Verschwörung der Balkis, in dem Frauen einen äh, kriegerischen Frauenstaat gründen. Und Elsa Klee treibt sozusagen diese historische Idee des Feminismus vom bewaffneten Kampf gegen das Patriarchat völlig auf die Spitze. Im dritten Band äh, kämpfen die Hater gegen äh, drei Hipster-Typen, die das Gebäude gekauft haben, in dem ihre Stammkneipe... Äh, sozusagen ihren Sitz hat, die heißt She Liberty. Und äh, sie nehmen daraufhin diesen Typen äh, Dynamit in die T-Shirts und wollen sie als menschliche Bomben in den Elysée-Palast einschleusen. Was misslingt, der Elysée-Palast wird aber trotzdem in die Luft gesprengt. Und das ist natürlich total grenzüberschreitend und ähm, ist sicherlich auch nicht jedermanns und jeder Frau's äh, Humor. Aber ähm, ich würde sagen, es ist weniger ernsthaft als Provokation gemeint, sondern wahrscheinlich am besten so mit dem Humor von Itchy und Scratchy ähm, zu verstehen. Also dieser Satire-Cartoon aus den Simpsons, der die Gewalt von Cartoons wie Tom und Jerry oder auch random Stimpy ja auch ad absurdum geführt hat. Also auch bei Elsa Klee werden Spritzen in Augen gestochen, es explodieren Köpfe, in Innereien
0: fliegen durch die Gegend. Also die totale Überspitzung, die viele ja auch mit Comic und Cartoon verbinden. Ja, hat mich auch gerade ein bisschen an Tarantino erinnert. Einfach so Splatter-Geschichten, hat was Abgedrehtes ähm ist ein Comic, was hat dir daran so gut gefallen? Es ist ein Comic.
1: Ja, ich glaube, was mir daran gefällt, ist, dass Elsa Klee mich wieder daran erinnert hat, wie viel Humor und Freiheit in Comics steckt. Also Comics haben ja sozusagen durch ihre historisch marginalisierte Position so in der Kulturwelt immer schon sich viel mehr rausgenommen, gerade im Hinblick auf die Darstellung von Sex und Gewalt. Und jetzt vor dem Hintergrund, dass ja Graphic Novels zunehmend erfolgreicher sind und es sozusagen immer diese Überbetonung mhm. ja fast schon gibt, dass Comics auch ernsthafte Themen können, auch ich habe das ja hier immer wieder betont, äh, empfinde ich das so wie so eine erfrischende Rückkehr äh, zu Humor und Unangepasstheit. Also Elsa Clay's Stil erinnert mich auch sehr an die Underground-Comics der 60er und 70er Jahre, wie zum Beispiel auch die von der kürzlich verstorbenen Aline Kominsky-Crump oder auch an die kanadische Comiczeichnerin Julie Doucet, die in den 90er Jahren auch selbst verlegt feministische Comics gezeichnet hat. Die Reihe heißt Dirty Plot. Also die, der Stil ist so sehr Punk, sehr feministisch und Elsa Clay zeichnet auch viele außergewöhnliche Perspektiven. Also zum Beispiel sehen wir ganz groß die Glühbirne an der Decke, an der eine Spinne hängt und überblicken von da den Raum oder Andersrum aus der Froschperspektive sehen wir eine riesige Schuhsohle einer Figur, die wegrennt. Und es gibt auch so ganz viele klassische Comic-Stilmittel, die so Spaß machen, wie zum Beispiel, dass sich ein Auto so um die Kurve biegt, weil es so schnell fährt. Und da wird für mich auch deutlich, dass Elsa Clay als Französin irgendwie in einer viel reicheren Comic-Tradition steht als viele deutsche ZeichnerInnen. Eine französische Freundin hat mich zum Beispiel auch auf die Comiczeichnerin Nicole Clavelou aufmerksam gemacht, die kannte ich gar nicht, die ist in Frankreich sehr bekannt. Jahrgang 1940 und die hat mehrere Kinderbücher gemacht, aber auch so feministische und psychedelische Comics, also genau, es gibt eine reiche Comic-Tradition, die hier sozusagen zu erkennen ist. Und Elsa Klee hat sichtbar Spaß daran, radikale feministische Ideen im Comic auszuleben. Und vielleicht ist den Comics auch so ein bisschen anzumerken, dass sie abseits irgendeines Verlags quasi
0: unbeaufsichtigt entstanden sind, nämlich im Eigenverlag. Nun muss ich aber doch nochmal selbstkritisch nachfragen. Es gibt drei Bände, ich sagte ja bereits zu Beginn, es ist eine Comic-Reihe. Wie haben wir es denn bitte geschafft, dass der Comic bei uns im Kompressor völlig untergegangen ist? Ja, das liegt nämlich an dem Punkt,
1: den ich zuletzt angesprochen habe. Also sie hat alle Comics selbst Verlegt und mhm. so Self-Publishing-Sachen kommen bei uns ja meistens nicht vor, weil es nie einen offiziellen Erscheinungstermin gibt. Und äh, dabei finde ich aber, muss man das wirklich mal würdigen, ähm, also dass sie hier quasi die Comics nicht nur gezeichnet hat, sondern auch selbst sich um das Drucken und Binden kümmert, selbst Werbung auf Instagram macht, äh, auf eigene Kosten zu Festivals fährt. Das finde ich schon per se beeindruckend, zumal Elsa and the Haters jetzt kein kleines Seen ist oder so, das gibt's ja zuhauf, sondern wirklich eine richtig ausgearbeitete Comicgeschichte Und drei Bände, also der Output ist schon beachtlich, angesichts dessen, dass äh, kein Verlag ihr da Druck macht, irgendwie hinter ihr steht und sie selbst, wenn sie alle verkauft, finanziell da bestenfalls bei Null rauskommt. Wow. Was aber sicher auch ein Grund für die Freiheit ist, ne, die in diesen Geschichten steckt. Also, dass man den Comics anmerkt, dass sie eben vor allem für Freundinnen gezeichnet hat und dass sie eben nur das zeichnet, woran sie auch Spaß hat. Und eine Freundin von ihr hat auch alle drei Bände ins Englische übersetzt, aus dem Französischen. Ähm, entstanden sind die, die Sachen aber hier in Berlin. Also Elsa Klee hat ein Atelier im Kunstquartier Britannien und sie arbeitet derzeit an einem vierten Band und alle vier Bände werden im kommenden Jahr auch bei dem renommierten US-amerikanischen Verlag Fantagraphics erscheinen, bei dem auch unter anderem Liv Strömquist erscheint oder Emil Ferris. Und vielleicht landen sie ja dann auch doch nochmal bei einem Deutschen Verlag eines Tages.
0: Elsa and the Haters, wer wissen will, wie der Comic aussieht, einfach draufklicken: elsaklee.com, da kann man die Comics dann auch direkt kaufen.